1: radiofabrik.at slash unerhört
2: Hallo und herzlich willkommen bei Unerhört, dem Nahversorger der Radiofabrik. An der Technik begleitet uns heute wieder der Norbert. Hallo Norbert!
3: Servus, schönen guten Abend auch von mir auf der Radiofabrik
2: zu Unerhört. Und am Mikrofon begrüßt euch wieder mal die Melanie und hinten im Studio, hinter der Glasscheibe, Hallo Daniel! falls was schief laufen sollte, wir haben dich in Reserve. Ja, ach, bevor wir wieder in unser momentanes Schwerpunktthema Fahrradfrühling starten, hören wir einen Beitrag von Timna Pachner, die sich mit Covid und dem Beruf der Pflegekräfte auseinandergesetzt hat. Seit über einem Jahr begleitet uns Covid-19 im Alltag. Seit über einem Jahr leisten Pflegekräfte Tag täglich engagierte und verantwortungsvolle Arbeit. Wie sehr sich die Arbeit der Pflegekräfte durch Covid-19 verändert hat, berichtet uns Franziska Moser, die Pflegedirektorin des Universitätsklinikums der Salzburger Landeskliniken, im Interview. Speziell geht es um die aktuelle Lage und ersten nachhaltigen Veränderungen im Pflegedienst. Also ich habe den Eindruck, dass sich meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen
1: schön langsam darauf einstellen, dass die Pandemie nicht so rasch zu Ende gehen wird. Also wir sind ja jetzt beim Ausklingen der dritten Phase der Pandemie. Wir merken, es kommen jetzt weniger Patienten und Patientinnen. Bis vor kurzem war die Anspannung im Intensivbereich noch sehr hoch. Wir sind allerdings nie Gott sei Dank in diese Engpasssituation Situation gekommen wie der Osten Österreichs. Und jetzt sind wir im Unternehmen dabei, fixe Strukturen zu schaffen, um uns bestmöglich auf den nächsten Herbst, Winter vorzubereiten. Und dazu gehört auch, dass wir wieder vernünftige Team- und Stationsstrukturen herstellen, die sozusagen dauerhaft sind. Wir brauchen Routine. Wir integrieren jetzt die Pandemie in unsere Routine und in unsere fixen Strukturen, und heben das auch auf einer Metaebene. Es geht um Infektionserkrankungen. Und diese Infektionserkrankungen werden uns, denke ich, die nächsten Jahrzehnte begleiten. Covid hat jetzt einfach den Anfang gemacht. So ist
4: mein persönlicher Zugang zum Thema. Zu Hochzeiten der Pandemie, besonders in den Monaten November und Dezember 2020 sowie im Jänner 2021, war knapp ein Fünftel der rund 2.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit der Bewältigung der Pflege von an Covid erkrankten Menschen beschäftigt. Die Gesundheits- und Krankenpflege ist traditionell noch sehr weiblich geprägt. 80 Prozent des Pflegepersonals sind Frauen. Beruf und Privatleben in diesem Tätigkeitsbereich zu vereinen, sei besonders für Frauen eine große Herausforderung. Wenn ich mir alle 2500 Mitarbeiter anschaue, da sehe ich, dass etwa die Hälfte davon in
1: Teilzeit tätig ist bei uns am Klinikum. Die meisten sind ja Frauen, die Mütter sind, oder eine andere Fürsorgeverpflichtung in ihrem privaten Leben haben und dem nachgehen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie stark die Belastung ist in so einer Pandemie, wenn ich sozusagen im beruflichen Umfeld die maximale Flexibilität brauche, wenn es keine Dienstsicherheit gibt von einer Woche auf die andere oder von einem Monat auf die andere. Und zu Hause muss ja auch maximal flexibel sein, denn die Kinder dürfen einmal in den Kindergarten gehen und in die Schule und dann wieder nicht. Und es auszubalancieren, das braucht sehr, sehr viel Geduld und starke Nerven. Also ich glaube, wichtig ist, dass man mental intensiv an sich arbeitet, um um die Zuversicht nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist, glaube ich, das wichtigste Instrument für uns momentan, dass wir zuversichtlich bleiben.
4: Die Zuversicht behält sich Franziska Moser, Pflegedirektorin des Universitätsklinikums der Salzburger Landeskliniken, auch hinsichtlich des Pflegekräftemangels. Denn um die Pflege und Betreuung der altersbedingt mehr werdenden Patienten und Patientinnen gewährleisten zu können, wurde bereits vor Covid-19 darauf hingewiesen, dass man in Zukunft dementsprechend mehr Pflegekräfte benötigt. Der Mangel, den Sie ansprechen, der
1: schon vor der Pandemie gegeben war, der hat sich jetzt durch die Pandemie beschleunigt. Und zwar wirklich in einer sehr, sehr intensiven Form. Wir merken das an allen Ecken und Enden. Aber ich möchte dazu sagen, wir haben noch nie so viel Andrang und Interesse am Pflegeberuf erleben dürfen wie in den letzten 14 Monaten. Das macht sich darin sichtbar, dass wir zusätzliche Ausbildungsplätze haben und nicht wenige, alleine 40 an der Fachhochschule im Studiengang Gesundheit und Krankenpflege und dann noch einmal, für würde sagen, gut 100 bei uns in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule und all diese Ausbildungsplätze konnten wir problemlos mit wirklich tollen Menschen mit großem Potenzial besetzen.
4: Die Ausbildung zur Pflegekraft dauert aber zwei bis drei Jahre. Und erst 2023, 2024 könne man dann mit vielen Pflegern und Pflegerinnen rechnen. Aktuell beweist man am Universitätsklinikum Geduld. Das ist echt wirklich herausfordernd, denn das bedingt ähm, Leistungseinbußen oder aber auch Überstunden auf Seiten der Mitarbeiter. Also wir kompensieren das gerade. Bis man selbst davon betroffen ist, wird Pflege und Gesundheit oft gedanklich ausgeklammert. In der Pandemie gab es zumindest zu Beginn symbolische Anerkennung in Form von Balkonkonzerten. Der Applaus ist abgeflaut. Wie steht Pflegedirektorin Franziska Moser zu diesen symbolischen Gesten der Gesellschaft? Mir ist es wichtiger in meiner Funktion als Pflegedirektorin,
1: gleiche strukturelle Bedingungen zu schaffen. Also äh, Zugang und Beteiligung für alle in der Patientenversorgung beteiligten Berufsgruppen. Und für mich ist letztlich das von Wert, was übrig bleibt. Ich, ich glaube, die Gesundheits- und Krankenpflege ist, tut auch gut daran, die Aufbruchstimmung, die es da jetzt gibt, und die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung gerade zwischen den Berufsgruppen jetzt auch für sich zu nutzen. Mir fällt auf, bereits in den ersten Gesprächsrunden, jetzt gibt es einen neuen Gesundheitsminister. Ich habe niemanden von der Pflege gesehen in den Talkshows, die es da gegeben hat und TV-Sendungen. Sondern äh, natürlich ist die Ärztekammer vertreten und das ist auch wichtig und gut so. Aber ich stelle mir immer die Frage, wo, wo bleibt denn hier die Pflege? Und das ist das, was ich meine mit jungen Menschen wollen partizipative, flache Strukturen. Ich meine, es klingt abgedroschen, aber es geht schlichtweg um Beteiligung und dann werden auch nachhaltig die Menschen sich für den Pflegeberuf interessieren. Und die Menschen werden auch lange im Beruf bleiben.
4: Die Akademisierung des Berufs war in Österreich zwar erfolgreich, aber dennoch sieht Franziska Moser akuten Handlungsbedarf im Bereich der Ausbildung. Die Aufgaben und die tatsächliche Rolle der Pflege ist noch keine akademische
1: Und natürlich muss ich die Pflege selbst auf den Weg machen, das ist klar, aber das ist der nächste Schritt, den die Politik aus meiner Sicht hier zu gehen hat, nämlich
4: nicht nur Ausbildung zu akademisieren, sondern eben auch die entsprechenden Tätigkeiten und Aufgaben. Es gebe Vorbehalte, große Ängste und falsche Eindrücke. Dass die akademisierte Pflege nicht mehr in der direkten Patientenversorgung arbeiten wolle, sei jedoch schlichtweg falsch. Die Studierenden wollen mit den Menschen am Bett arbeiten und nicht
1: Führungskräfte werden. Also wir müssen wahnsinnig viel dafür tun und investieren, um hier
4: in der Führungskräfteentwicklung, in der Pflege erfolgreich zu sein. Betont Franziska Moser. Aus der Perspektive der Pflege ist jedoch das aktuelle Thema Impfen und die entsprechende medizinische Aufklärung noch dringender. Die Pflegedirektorin des Universitätsklinikums der Salzburger Landeskliniken dazu im Gespräch. Ich beobachte mit Sorge, was jetzt gerade im Moment hier passiert. Und ich denke, die
1: Impfung ist der einzige Garant dafür, dass wir diese Mechanismen stoppen. Ich denke, hier sollte sich jeder in die Verantwortung nehmen. Da braucht es wieder einen ganz einen großen Solidaritätsgedanken. Und ich glaube, es braucht noch mehr medizinische Aufklärung. Also viel, viel mehr medizinische Aufklärung, dass man sich wirklich impfen lassen kann. Man muss sich nicht fürchten.
2: Das war ein Beitrag von Timna Pachner im Interview mit Franziska Moser, der Pflegedirektorin des Universitätsklinikums der Salzburger Landeskliniken. Impfung als Akt der Solidarität, sagen die einen. Die Impfung als Akt der Solidarität? Fragen die anderen. Wichtig bleibt, jeder kann und sollte sich ein Bild der Lage machen. Möglichst neutral und vielseitig. Unerhört
0: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik
1: Radiofabrik.at slash unerhört
2: So, und bevor wir jetzt zu einem ganz anderen Thema kommen, nämlich unserem Fahrradfrühling Norbert. Wie viele Sendungen gab es denn jetzt schon zum Fahrradfrühling in unserer Sendung Unerhört?
3: Ja, wir haben ja bereits zum Anfang der Sendung schon darüber gerätselt, gemeinsam. Und ich muss fast sagen, ich tippe mal auf den gesamten April. Das heißt, April, ja. mindestens schon mal vier bis fünf Sendungen, die wir dazu
2: hatten. Ihr könnt sie jedenfalls alle nachhören auf Internet und zur Einstimmung Fürs Fahrrad spiele ich euch jetzt ein Lied von Rock und Rollinger. Fahrrad Move.
5: Von mir ist alles schönste. Mein Vater ist Freiheit Drum nehm ich mehr Zeit Und warum um ganz
2: Freiheit auf dem Fahrrad. Schön und gut. Aber wir sind ja nicht allein unterwegs. Es gibt Vorschriften und Regeln für das geordnete und vor allem unfallfreie Miteinander. Im Unerhört-Fahrrad-Frühling beleuchten wir auch dieses große Themenfeld. Der
6: Unerhört-Fahrrad-Frühling. Mit Fakten,
3: Fantasien,
6: Fachwissen und Frechheiten.
3: Wöchentliche Zusatzinfos
2: zum Zweirad. Diesmal geht es um Fragen wie Darf ich mit dem Rad die Straße auf einem Zebraschreifen überqueren? Oder wie sieht es mit dem Versicherungsschutz aus? Diese und weitere Aspekte hat Magister Christina Holzer-Weiß von der Rechtsabteilung des ÖAMTC Salzburg mit Unerhört-Redakteur Ottmar Bär erörtert. Die beiden waren fleißig, Norbert.
3: Die waren mehr als fleißig.
2: Die haben nämlich so viel miteinander gequatscht, dass nicht nur ein Beitrag rausgeht, sondern sogar ein zweiter. Ja, und das sprengt natürlich die... Sendung. Sonst würden wir wieder Zeitprobleme bekommen mit unseren Liedern und so.
3: (lacht) Wir erinnern uns an eine gemeinsame Sendung zurück.
2: (lacht) Genau. Und daher bringen wir die Thematik rechtliche Fragen rund um das Fahrrad in zwei Teilen. Heute geht es um Aspekte der Straßenverkehrsordnung und um Folgen bei einem Zwischenfall.
3: Fahrradwege
6: wenn eine Radfahranlage vorhanden ist und der Gesetzgeber sieht als Radfahranlage entweder einen Radstreifen, einen Mehrzweckstreifen, einen Radweg oder einen Geh- und Radweg oder eine Radfahrerüberfahrt, dann muss ich als Radfahrer diese auch benutzen. Außer es sind Räder mit Anhängern über 80 cm Breite, mehrspurige Fahrräder über 80 cm Breite oder Rennräder zu Trainingszwecken. Die Ausnahme von der Benutzungspflicht von Fahrradanlagen ist, wenn ein Fahrradweg ohne Benutzungspflicht verordnet ist. Das ist das Eckige im Gegensatz zu dem Rundenschild.
3: Gehwege
6: also das Befahren vom Gehsteig ist, außer es ist wirklich ein Geh- und Radweg, nicht erlaubt. Das einzige Rad, mit dem ich wirklich auf dem Gehsteig fahren darf, ist ein Kinderfahrrad und das sind Räder bis maximal 300 mm Felgendurchmesser.
3: Strafen.
6: In der StVO sind immer Rahmenstrafen zwischen 36 und 2180 Euro. Also allein das Befahren des Radweges wird sich irgendwo im unteren Bereich ansiedeln.
3: Fahrtrichtung
6: wenn ich auf einem Radweg oder einem Geh- und Radweg eine Fahrtrichtung mit Bodenmarkierung verordnet habe, dann muss ich mich auch daran halten. Wenn ein Unfall passiert, kann mir sonst ein Mitverschulden angelastet werden oder unter Umständen sogar ein Alleinverschulden dabei herauskommen.
3: Zebrastreifen
6: Ich bin als Fahrradfahrer ein Verkehrsteilnehmer und die Fußgänger befinden sich damit auf der bevorrangten Verkehrsfläche mit dem Schutzweg. Damit äh, sollte ich auch den Fußgängern ein ein Überqueren ermöglichen. Seit 2019 ist es ausdrücklich gesetzlich geregelt, dass ich einen Schutzweg nicht radelnd überqueren darf. Es ist nur möglich, wenn neben dem Radweg eine Radfahrerüberfahrt bezeichnet ist. Das sind diese kleinen Eckerl neben dem äh, Schutzweg. Möglich ist auch das sogenannte St. Pöltner Modell, wo Radfahrer und Fußgänger sich den Schutzweg teilen. Das erkennt man auch an so kleinen Rechtecken direkt, äh, direkt auf dem Schutzweg drauf oder neben dem Schutzweg. Ähm, wenn ich, einen, äh, wenn ich einen, eine Radfahrerüberfahrt überqueren möchte, darf ich das maximal mit doppelter Schrittgeschwindigkeit tun. Das wird von der Rechtsprechung mit 10 km/h definiert. Und besonders, wenn ich eben dieses St. Pöltener Modell habe, wo tatsächlich Radfahrer und Fußgänger gemeinsam den Schutzweg benutzen dürfen, dann ist es umso wichtiger, auf das Rücksichtnahmegebot zu achten. Das heißt, dass man wirklich auf schwächere Verkehrsteilnehmer Rücksicht nimmt. Auf dem Schild ist es eindeutig ersichtlich, ob es sich um einen Schutzweg mit Fahrern Überfahrt oder ohne handelt. Es ist aber auch so, dass viele Autofahrer nicht wissen, dass es eine Radfahrerüberfahrt gibt und äh, den Autofahrern auch nicht klar ist, dass der Radfahrer tatsächlich hier die Fahrbahn überqueren darf. Gerade beim St. Pölten Modell ist es mitunter nicht wirklich erkennbar für den annähernden Autofahrer, ob der Radfahrer fahren darf oder nicht. Da lohnt sich immer ein Blick aufs Verkehrsschild, weil dann sehe ich, ob ich mit Radfahrern zu rechnen habe oder nicht. Im Prinzip Selbst wenn sich der Radfahrer auf dem Schutzweg befindet und der Autofahrer erkennt dies beim Annähern an den Schutzweg, wird er sehr wohl auch auf den Radfahrer Rücksicht nehmen müssen.
3: Einbahn
6: Also das Radfahren gegen die Einbahn darf ich nur dann, wenn es wirklich entsprechend mit Verkehrsschild verordnet ist. Ich habe als Radfahrer halt immer das Problem, wenn ich mich entgegen der gesetzlichen Regelungen verhalte, dann kann ich ein mitverschulden, wenn nicht sogar mitunter ein Alleinverschulden in äh, in einem Verfahren bekommen, wenn ein Unfall passiert.
3: Beleuchtung.
6: Es gibt keine Verpflichtung für Licht am Tag am Fahrrad. Das heißt, ich bin auch rechtlich richtig unterwegs, wenn ich ohne Licht am Tag mit dem Fahrrad fahre. Es gibt in der Fahrradverordnung einfach eine klare Regelung, wie das Rad ausgestattet sein muss bei Dämmerung, also das fängt ja nicht erst an, wenn es zappenduster ist, sondern wirklich ab der Dämmerung muss die Beleuchtung am Fahrrad einsatzbereit sein, das Licht nach vorne muss weiß sein und mit dem Fahrrad verbunden. Das bedeutet auch, dass eine Stirnlampe nicht ausreichend ist, die kann zusätzlich verwendet werden, aber nicht als alleinige Beleuchtung. Nach dem österreichischen Recht muss das Licht nur fest verbunden sein mit dem Fahrrad, es kann aber abnehmbar sein, das ist nach dem deutschen Recht anders. Das Licht nach hinten muss rot sein, das darf aber auch blinken, wohingegen nach vorne wirklich ein klarer ruhender Lichtkegel ausgehen muss.
3: Also dieses moderne Lichtlein auf dem Kopf ist nicht zulässig als Fahrradlicht.
6: Ist nicht eine Stirnlampe ist keine ausreichende Fahrradbeleuchtung. Man muss dabei auch immer bedenken, bei der Stirnlampe ist der Winkel, mit dem das Licht auf die Straße trifft, ein relativ weiter. Das heißt, das, was direkt vor mir ist, sehe ich nur mit der direkten Fahrradbeleuchtung, nicht aber mit einer Stirnlampe.
3: Versicherung
6: fürs fahrrad an und für sich gibt es jetzt keine eigene versicherung also im gegensatz zu der schweiz wo zum beispiel jedes fahrrad mit einem kennzeichen ausgestattet werden muss gibt es keine versicherungspflicht für fahrräder in österreich die einzige versicherung die in einem unfallsfall eintreten würde ist die privathaftpflichtversicherung die haben wir oft bei der haushaltsversicherung auch manchmal bei jugendkonten oder ähnlichen dabei das Wichtige bei dieser Privathaftpflichtversicherung ist, dass die nicht nur dafür da ist, im Schadensfall einen Schaden zu bezahlen, sondern auch ungerechtfertigte Forderungen von mir abzuwehren. Das heißt, die Haftpflichtversicherung wirkt in zwei Richtungen. Wenn ich einen Schaden verursache mit dem Rad bei einem Unfall, dann zahlt die Haftpflichtvers- Privathaftpflichtversicherung den Schaden. Wenn jemand mir mich beschuldigt, einen Unfall verursacht zu haben, und das stimmt so gar nicht, dann ist die Privathaftpflichtversicherung auch dafür da, das abzuwehren, also mir allenfalls auch eine Vertretung vor Gericht zu stellen.
3: Und wenn ich keine Versicherung habe?
6: Wenn ich keine Versicherung habe, keine Privathaftpflichtversicherung habe, hafte ich mit meinem privaten Vermögen für einen Schaden, den ich beim Radfahren verursache.
3: Dieser Schaden kann riesengroß auch sein?
6: Natürlich. Magister Christina Holzer-Weiß
2: sprach mit Ottmar Bär. Aber das waren jetzt ganz schön viele Vorgaben. Ich war froh, dass die Gefahrradklingel dazwischen war. Und du, Norbert, wert?
3: Also auf jeden Fall war das ein Crashkurs von fast sieben Minuten, das österreichische Recht betreffend.
2: Ja, und ich ich hoffe, dass jetzt nicht jeder die Lust am Fahrradfahren verloren hat vor lauter Rechtsfragen, denn sowas gehört halt auch geklärt. Und wem die Lust nun wirklich vergangen ist, dem habe ich ein Lied rausgesucht. Das heißt Lust auf Fahrrad von Skaterdete.
0: Waschauer, ja, viele Autos aufgereiht im Stau, jeden Morgen, jeden Abend, boah, das ist echt mal. Doch das Stop-and-Go ist mir einerlei denn ich fahr ein dran vorbei. Ich begann weg von der Straße, weg von dem Asphalt, lieber nehme ich die direkte Route durch den Wald. Ganz entspannt finde ich den Parkplatz direkt vorm Büro für mein zweirädriges Cabrio. Fahrrad, Fahrrad, fast jeden Tag fahr ich Fahrrad, weil ich einfach Lust auf Fahrrad hab. fahrrad, Fahrrad, im Job wie privat, weil ich einfach
5: Lust auf Fahrrad hab. Äh, mm, fahrrad.
0: Schokolade, bin da ganz entspannt. Diäten tret' dich mit den Füßen, darum bleib' ich schlank. Ich bin outdoor unterwegs, das hält den Kopf agil und jeder Weg wird zum Ziel. Meine Reifen sind geölt, hab auf der Kette Luft. Ich genieß den Fahrtwind und den eilen Riedenduft. Guck um den Maschsee rum am Stadion vorbei und das vollkommen abgasfrei. Ich fahre Fahrrad, Fahrrad, fast jeden Tag fahr ich Fahrrad, weil ich einfach Lust auf Fahrrad hab. Fahrrad, Fahrrad, bergauf und bergab, weil ich einfach Lust auf Fahrrad hab. Am Kanal mit rückem das ist was so wie fliegen.
5: Manchmal hoch wenn
0: wenn dem Weg mal Scherben liegen. Oder von der Couch, rein in die Jacke und
2: dann raus.
5: Für deinen
2: Am nächsten Donnerstag stehen im Unerhört-Fahrrad-Frühling unter anderem Ausrüstung und allgemeine Fragen rund um den Gebrauch des Fahrrads im Mittelpunkt.
1: Unerhört. Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr.
2: So, nochmal Hallo zurück bei unserer Sendung. Norbert und ich gestalten euch diese Sendung. Unsere Veranstaltungstipps sind diesmal alles kritische Themen unserer Gesellschaft, an denen ihr trotz Corona unter freiem Himmel teilnehmen könnt. Also, los geht's! Am Freitag, den 30. April 2021 erinnert solidarisches Salzburg an die Bücherverbrennung 1938. Deshalb findet beim Salzburg Museum am Mozartplatz eine Veranstaltung unter freiem Himmel statt. Von 18 bis 19 Uhr werden sich MusikerInnen und AutorInnen beteiligen, die sich mit dem Begriff der Haltung auseinandergesetzt haben. Haltung einst und jetzt ist das Motto des Abends. Zum Beginn wird Doron Rabinowitsch sprechen. Zum Abschluss wird das Glockenspiel ertönen. Weiter geht's. Am Samstag, den 1. Mai 2021 geht es auf die Straße. Zur 1. Mai-Demo. Sie beginnt am Hauptbahnhof Salzburg um 11 Uhr und steht heuer unter dem Motto Milliarden für die Oberen und Brösel für uns. Drittens: Am Dienstag, den 4. Mai 2021, lädt der KZ-Verband zur Kundgebung. Es ist der Jahrestag der Befreiung der Stadt Salzburg durch die US-Armee. Der Verband erinnert unter dem Motto Befreiung, nicht Besatzung, heuer erstmals direkt am Ort des Geschehens an die Befreiung der Stadt Salzburg. Stattgefunden hat dies damals, wie heute, bei der Eisenbahnbrücke Liefering über die Saarlach. Am 4. Mai. Um 18 Uhr gibt es die Begrüßung mit Musik. Und wenn ihr noch mehr Infos braucht, könnt ihr diese unter www.kz-verband-salzburg.at nachlesen. So, Norbert. Also, jetzt schnappen wir uns gleich das Radl. Auf jeden Fall. Und fahren hin zu diesen Veranstaltungen, oder?
3: Auf jeden Fall. Lohnt sich sich sehr, glaube ich. Sehr interessante.
2: Ich muss ja sagen, ich bin heute wirklich mit dem Fahrrad hier. Wie schaut es denn bei dir aus? Ganz Hand aufs Herz.
3: Ich bin natürlich auch äh, ganz ehrlich mit dem Rad hier, (lacht) ähm, dass ich wunderbar in der Garage geparkt habe. Aber in Gedanken bin ich getreten, ja.
2: Okay, in Gedanken getreten. Ich ich habe übrigens heute zum ersten Mal einen Helm auf. Dank unserer fleißigen Mitarbeiter, die mich daran erinnert haben. Wir verabschieden uns jedenfalls aus dem Studio mit Max Rabe und seiner Motivation für das Fahrrad und freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid.
3: Bis zum nächsten Mal auf der Radiofabrik. Servus. Tschüss.